0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com Fernando Malta.
1: Aê, eu não sei em quem eu voto no Doctor ou em Zafod Beeblebrox. Ok. Ok. Hoje vai ser um episódio que eu não vou
0: pegar muitas das referências, mas vamos <risos> lá. E com Isabela Fontanella.
1: Para proteger o mundo dos ETs. Para unir todas as pessoas do planeta. E para denunciar os males do pacifismo fenquista. Vote Isabela para presidente do mundo. Vote 80.
2: Meu Deus. O que é que isso, gente? Esta Como é aqui? a primeira mensagem da minha campanha. Eu estou em choque. <risos> que porra é essa? Meu Deus. Tá, né? Tá
0: bom, gente. Afinal, <risos> o tema de hoje, queridos ouvintes, é se houvesse um presidente ou presidenta do mundo. Obrigada. <risos> Meu Deus. Vamos
2: lá, Deus gente, Deus. meia hora
0: disso. <risos> Tô muito, muito bem. <risos> Mas vamos lá, gente. E aí, como que. Primeiro, é, como que chegaria ao ponto de se ter um, um presidente? Eu acho que é sempre legal começar por, por como chegaria a tal, a tal ponto. E aí a gente desenvolve a partir daí de como seria as consequências
1: disso. Tá. Eu vou explicar só as minhas duas referências iniciais, e aí isso já dá inclusive uma primeira explicação, né? Eu falei o voto entre o Doctor e os Zafod. O uh, Zafod, ele é o presidente da, do universo da galáxia, na verdade, do Guia do mochileiro das Galáxias, né? É... E aí, a zoação, porque ele é eleito, na verdade, ele é escolhido por algumas poucas pessoas, porque todo mundo sabe que o presidente da galáxia é sempre aquele que é... é... Ele, não tem, ele não é apto a ter o cargo dele, na verdade, né? Ele é, na verdade, só... Uma, uma cortina de fumaça para que quem, quem realmente governa a galáxia possa governar e... mas enfim, isso não veio ao caso agora, era só realmente uma referência, mas o Doctor, não, o Doctor ele é eleito presidente da Terra, né, no seriado Doctor Who Uh, sempre que a Terra ela tá prestes a ser invadida ela tem uma ameaça externa que faz com que todos os países se unam, e aí então há uma, um órgão, uma espécie de ONU, que não se chama ONU mas é uma espécie de ONU que faz uma eleição e elege um presidente do mundo e o Doctor é eleito, uh, e ele acaba sendo é, o comandante em chefe de todas as forças armadas justamente para defender a terra dessa ameaça externa. E, e eu acho interessante essa referência inicial, além de ser nerd eficiente as pessoas <risos> já devem estar dando gritinhos para ela, mas porque essa, esse é um cenário potencial de um presidente do mundo. Porque se você parar para pensar... A qual a necessidade de você ter um presidente do mundo? É você ter alguma ameaça tal que você consiga unir todos os povos num mesmo objetivo, e aí você tenha um líder. É aquela velha história de chega o povo alienígena e fala leve-me ao seu líder. Por é, isso que tem as... isso
2: no meu slogan de campanha, para unir a Terra contra os ETs.
1: Ah, exatamente. E, e, e esse pressuposto é fundamental, porque... O ET é a ameaça externa por excelência, né? Se você tem um inimigo compartilhado por todos e para piorar ou para melhorar esse inimigo é externo, inclusive de outra raça, né? É, não é nem humano, é uma outra coisa, não é nem da Terra, é uma outra coisa, mais fácil ainda de ser apontado como outro, você automaticamente consegue... Uh, automaticamente não, mas você tem uma maior facilidade para congregar todas essas forças em torno de um mesmo ideal e daí um mesmo líder. É,
2: e eu acho, apesar de ser o sonho, talvez, do próprio Fencas, eu não acho que essa coisa que vai unir as pessoas em torno de uma possível presidência do mundo, seja por exemplo as mudanças climáticas, acho que vai obrigatoriamente ser, né, no caso aí, a gente está falando de... isso. Ah, o okay. que?
0: Essa questão das mudanças climáticas como possível ponto de união?
2: Eu acho que não, porque quando a gente olha até historicamente as maiores forças de união de povos, de regiões que sejam, é força bruta, né? É guerra, são ameaças Físicas e, e tem um outro problema Para as mudanças climáticas não serem Assim unificador, é que os, as, os sintomas, vamos dizer assim As consequências, não são Iguais no planeta inteiro Então é diferente quando você pensa Por exemplo, naquele filme A Chegada né Que tem lá a nave em não sei quantos Países do mundo e de certa forma Meio que cobre o mundo inteiro né? O mundo inteiro está ali em contato com aquele Invasor Aí você cria essa união essa necessidade de ser os humanos, do nós contra os outros, e aí o nós, a raça humana, sabe? E eu acho que as mudanças climáticas não têm esse poder todo de é, unificar ou de parecer uma ameaça é factível o suficiente a nível global, apesar da gente saber Ai, que já. é cientificamente. E, e aqui
0: só, eu falo ainda, mas eu, eu entendi o que a Isabela falou, inclusive eu me cito, né? eu acho que falei isso no, no cast de é, migrações do SciCast, que nada une mais um grupo do que odiar outro né? E, e isso faz muito sentido com a história da humanidade, eu entendo esse ponto mas vocês não acham que sustentando ainda a questão das mudanças climáticas que, que hoje ela ainda está discreta em alguns, em alguns lugares mas à medida que isso se intensifica, ela vira um, um problema realmente gigante, né? Eu digo de su cidade sumindo, pessoa, sabe, é, é agora nível.
1: tem um problema, né, Tarek? Ok os povos vão se unir, agora é contra o quê? em torno dessa agenda, não não, 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 você está colocando aí uma agenda positiva, vamos nos unir para que em cooperação a gente consiga melhorar a terra, eu estou falando, qual é o inimigo na mudança do clima? Então, e aí nesse caso os
2: inimigos somos nós mesmos
0: porque quando você Ou para a gente vai pensar... se unir contra a gente? É, basicamente, porque...
2: Não, então não faz
1: muito sentido. Eu né?
2: entendi o que o Tarek quis dizer, talvez seja um unir pela sobrevivência, só que e, e aí tem um problema, Tarek, você pensa o seguinte, vamos pensar nos efeitos mais extremos a gente vai ter é, uma enchentes ou inundações que as cidades costeiras teoricamente vão desaparecer seja por tsunami seja porque elas vão o nível do mar vai subir seja porque quer que seja você vai pensar que as pessoas que estão nos países mais ao norte vai ter um derretimento de geleiras e aí vai mudar o clima vamos dar a capacidade de produção de alimentos cada região vai ter um efeito diferente por ter um clima diferente né, vai ter um agravamento do que quer que ele tenha, e aí cada um vai falar, ah, não, o meu problema é mais importante do que o seu. Então eu acho que tem mais poder segregador do que unificador.
0: Não, mas é aí que tá, é que eu fico pensando que alguns países, eles contribuem mais... Com, por exemplo, vamos citar o aquecimento global como uma coisa central. Alguns países contribuem mais do que isso do que outros. Por exemplo, a emissão de, de gases do efeito estufa. Por, é, tem vários países que contribuem mais do que outros. Só que na real, está todo mundo no mesmo lugar. Então, não faz muito sentido. Aliás, faz, mas de certo modo é questionável que alguns países queiram se sobressair a outros no caso de, de ditar o que, é que o outro deve ou não fazer. Que é aquela coisa da. Co ah, historicamente, a Inglaterra fez isso por, é, poluiu o meio ambiente por anos até conseguir o um nível de industrialização é agora que é limitar o nível de industrialização de outros países que estão começando agora, eu não estou defendendo o argumento, estou citando ele, né, e então fica essa briga de que, ah, mas agora eles estão mandando, no caso de uma presidência global, você não tem outros países mandando em outros, né, você tem um conselho um presidente para falar o que que tal cada um dos países tem que fazer, então eu digo que com uma presidência global, um poder Central conseguiria, pelo menos, ser menos questionável nessa questão de delimitar o, a, o papel de cada um em influências
1: globais no clima. Eu acho que a sua explicação ela já mostra o porquê eu seria contra uma presidência global. Porque, pelo seguinte, historicamente, o presidencialismo ele é extremamente vulnerável. Porque o presidencialismo pressupõe a figura de um líder. E um líder que tem que respeitar instituições que são fragilizadas ante o poder do presidente. Com exceção dos Estados Unidos, a ampla maioria dos presidencialismos ao redor da Terra, a experiência que a gente teve de presidencialismo nesses últimos 200 e poucos anos, mostra que as instituições sempre se curvam com o peso do presidente. Estados Unidos talvez seja a grande exceção a isso, mas todas as outras, inclusive a nossa, mostram que as instituições são extremamente frágeis, que o poder do presidente muitas vezes torna-se um poder imperial, e aí você tem, na verdade, a eleição de um déspota. Então, na na verdade, aí chegando ao seu argumento, você fala, ah, e aí esse presidente teria a prerrogativa de é, me, a melhor escolhas com relação à mudança do clima. Ou seja, você tá advogando que, na verdade, você teria um líder esclarecido que saberia melhor do que as partes como melhor é, agir para combater esse problema. Quando que não necessariamente essa é a melhor solução. E, mas e se aí, isso não eu... for
0: uma prerrogativa, não precisa nem existir.
1: Não, mas esse é o ponto. E por isso eu estou defendendo que, para mim, o presidencialismo, um presidencialismo global, seria sinônimo, na verdade, de um despotismo, de um poder imperial em escala global. E eu seria contrário a isso. E eu daí, vejo tá?
2: dois problemas anteriores, porque o Tarek falou assim, ah, poxa, uma vez que você tem o um presidente, ele determinaria os limites do... É, das, da, das ações de mudança, que causam a mudança climática. E aí a gente volta na discussão que eu estava tendo com o Fernando. A mudança climática não seria poderosa o suficiente para criar uma união, para criar, que nem o Fernando falou, essa instituição que está soberana e que é, de certa forma, déspota porque ela impede é, que os países tomam, tomem decisões por si próprias. Né? Ela quebra a soberania nacional, que é o, talvez o valor mais forte do sistema internacional como a gente conhece. E eu consigo imaginar um outro problema ainda anterior a isso, que é... A gente está pensando em eleger um presidente do mundo de forma democrática. Você acha que um país como a China, que tem um sétimo da população mundial, vai aceitar um sistema democrático? Não vai. Então, assim, a gente está é, pensando é, do micro para o macro, né? A gente está pensando numa situação democrática, imaginando isso em, em escala global, e isso simplesmente não funcionaria. Uma cabeça, um voto, não dá pra funcionar em sistema global. É, se você pensar em blocos, em alianças, os Estados Unidos e a Europa têm visões de planeta muito diferentes. Então, acho que a gente também tá falando, a gente tá simplificando toda a complexidade que seria uma política global da coisa.
1: Uhum. E, e aí, volto ao, ao ponto da mudança do clima, Tarek, e só pra reforçar isso que a Isabela falou, de fato, uh, foi o que eu te perguntei, ok, mas qual é o inimigo? Não tem um inimigo pra, pra unir. Na verdade, você vai ter algumas visões do mundo de como lidar com um mega problema, que é o que já está acontecendo e que só tem de acontecer de forma mais exacerbada, em que você tem diferentes níveis de interpretação do problema, para começar: gente que acha que a gente está a duas gerações de um apocalipse da raça humana, e gente que acha que tudo bem, é só quinta-feira, está um pouquinho quente, mas amanhã vai estar tá mais frio, né? É, então você tem interpretações distintas do problema, mas ao que o problema se agrave, como eu pessoalmente, na verdade, a ciência acha que vai se agravar, é, ainda que, o, que a origem do problema seja bem interpretada, a forma de solucionar não vai ser, porque é um problema como já disse a Isabela, que é desigual na forma das suas consequências é, a causalidade dele não é muito clara, a causalidade é quase sempre médio e longo prazo então não é fácil você atacar uma coisa agora pra resolver amanhã, você vai atacar uma coisa agora pra resolver daqui a três gerações uh, e, enfim no limite você não tem uma uma... e, e assim, e você tá falando de, quando você fala de muda do clima você tá falando na verdade de debate de um ambientalismo que é o debate de desenvolvimento, de como os países se desenvolvem. Você tá falando basicamente de como o país vai, por exemplo, frear a sua economia em prol de um bem comum, que é o grande debate por trás do debate de, de ambientalismo. Por isso que eu volto ao ponto, eu acho que a única forma possível da gente sequer cogitar a chegar num presidencialismo seria uma ameaça externa e uma ameaça uh, de high politics, uma ameaça realmente de violência contra a ração humano.
0: Nesse caso, então, vocês é, seguindo a linha de raciocínio seria algo que de escala realmente gigantesca, né, um grande cataclismo, não poderia ser pequenas coisas, não poderia ser isolado, ou aparentemente isolado, né, ou de evolução meio gradual, teria que ser uma coisa mais brusca, grande, global e palpável. Né, que, que a gente consiga ver claramente que o inimigo tá ali e que ele é muito claro ele não abre para muitas interpretações né e imediata
2: é in... né é, é uma ameaça imediata. imediata
0: porque se for muito gradual também é aquela coisa do sapo na água né e
1: e aí a gente chega num ponto que eu acho que é contraditório porque se a gente tem uma ameaça imediata global a gente não vai não e vai dar é tempo a única... é a solução não vai ser vamos criar instituições democráticas e eleição <risos> Vai ser, vamos colocar uma pessoa aqui no cargo pronto. E, e ele, excepcionalmente, vai ter poderes imperiais. E quando ameaça forçar nada, se forçar nada, a gente volta ao status uhum. quo antes.
0: O que é melhor ainda, porque é isso aí que a gente realmente cria a figura que a gente desenhou aqui. Porque se é muito gradual, vai, talvez abra muito espaço pra questionar abra muito espaço pra. É muito democrático, por assim dizer. Você tá realmente. Ah, Imagina o Frank Andrew
1: Wood falando isso. Não, você começou com o que é melhor ainda, porque tá muito democrático. Tarek, você <risos> realmente tá defendendo o despotismo global. É basicamente Mas isso. Mas
2: eu... Eu vou ter que concordar com o que Fencas No sentido ah, que... Ah, isso não me surpreende É, não, você sabe as minhas tendências é... Não, mas o que eu ia falar É o seguinte, não dá pro sistema Presidencialismo global ser Democrático, é, e democracia aí eu tô falando no sistema Mais básico, uma cabeça, um voto Não dá, esse sistema não funciona Porque se você é, Pensar, quem se, talvez é, Quem talvez não, quem com certeza seria O líder, ou a voz As vozes mais fortes para criar essa Presidência global. Provavelmente os países mais desenvolvidos e mais ricos. Só que eles não têm o máximo a maioria da população. Então, se eles tentam criar um sistema global ao reflexo do que eles têm internamente, eles vão constantemente perder, porque Mas os países a em desenvolvimento... São
0: chinês, né?
2: Se você pensar por país, sim. Mas mesmo se você pensar por blocos, Tarek, é... hoje em dia existe uma aliança, já foi muito mais forte, né? Mas existe uma aliança de países subdesenvolvidos né, que, que se enxergam como um grupo comum No sentido que Antigamente tinha mais uma aliança é, vou me aliar ou vou me conectar a um país mais poderoso para poder aproveitar economicamente disso, né? receber migalhas ou investimentos. Hoje em dia já não tem, já existe uma, uma afinidade cultural entre os países subdesenvolvidos. Eu acho que ia ser muito fácil, se a gente estiver pensando numa democracia é, direta, né? o mais próximo do que a gente tem no, no Ocidente, de que você vai constantemente eleger presidentes de países subdesenvolvidos. Desenvolvidos. E aí dá noce a agenda, né? Porque se você pensar, o próprio Fernando falou, a gente está falando de high politics, a gente está falando dos temas mais importantes da agenda internacional, que hoje são monopolizadas por países desenvolvidos, agora o presidente do mundo é um subdesenvolvido. Como é que, como é que vai ser isso?
0: a pauta seria essencialmente ser de, voltada a, a um foco que não é hegemônico no sentido de, do, dos, dos países desenvolvidos.
1: Né? É. Olha, eu estou tentando imaginar uma situação em que a gente pode conseguir chegar nesse ponto. É, por exemplo... Por exemplo, a gente poderia pensar é, uma cabeça em volta não conseguiria. Agora, é, por exemplo, o que a gente tem hoje nas Nações Unidas? Longe de ser um presidente do mundo. Por favor, o, 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 o secretário-geral da ONU manchete, não é presidente do mundo, manchete, pelo amor de, de Deus.
0: diz que o secretário-geral da ONU é presidente
2: Ele Mas, assim, tem muito pouco poder, né? Tipo assim, muito, as pessoas não muito. entendem. Ele é, ele, é, ele é uma rainha da Inglaterra, a versão global.
1: Ele é uma rainha Obrigado. É perfeita a comparação. Ele tem um poder de influência quando muito. Ele ajuda a definir minhas agendas importantes, mas ele poder executivo, o secretário-geral da ONU tem zero ou praticamente zero. Ainda assim, é um cargo importante, é um cargo de prestígio e é um cargo que ajuda a definir a agenda global. E como é que foi feito a eleição dele? Por exemplo, a eleição do secretário-geral é feita pela Assembleia Geral da ONU, em que não é um cidadão, um voto, mas sim um país, um voto. Né? Você tem um Estado, um Estado soberano tem um voto, então você tem lá cerca de 200 votos. E aí o que tende a acontecer, é, diferentemente do que vocês colocaram antes, ah, o Tarek falou, ah, provavelmente seria um chinês. Não. Ah, historicamente, o secretário-geral da ONU são sempre de países, não ah, digo periféricos, mas não países que estão na, liderando seus blocos, vamos colocar assim. Países mais neutros, países que tenham boa representação é, diplomática países... Bom, o atual secretário-geral é de Portugal, né? Então você vê que realmente não é um país, Portugal não é uma potência há quatro séculos, né? Então, assim, é, é, a gente já teve secretário-geral do Peru, já teve secretário-geral secretário geral de Gana, do Coreia do Sul, vamos colocar assim, que até é uma potência regional, mas não é também algo de tanta expressividade em escala global. Uh, então a estratégia poderia ser realmente, vamos criar algum candidato de conciliação, alguém que não desagradasse nenhuma das potências e a partir de uma, uma votação representativa é... e aí o modelo global seria análogo ao modelo americano em que os países poderiam votar para ter o seu voto e aí cada país teria ou individual, um um país um voto, ou alguma coisa representativa, né, sei lá, China, que tem uma grande população, teria cinco votos, uh, enquanto que Palau teria um voto, entendeu? Então, uma assim,
2: coisa mais Câmara do que Senado, você não tá fazendo por região, isso. mas é mais ou menos equilibrado por população.
1: Exatamente,
2: exatamente. Tipo um e colégio aí, eleitoral, é como funciona é, nos Estados Unidos, o colégio eleitoral. É,
1: exatamente, daí a comparação do colégio eleitoral norte-americano, uh, cada país teria autonomia para como decidiria seu voto, então por exemplo, os chineses, provavelmente se continuasse no governo atual, na forma de governo atual, eles não abririam para um voto da população. O partido definiria quais seriam os seus votos. Enquanto que o Brasil, mantendo o governo atual, provavelmente teria uma eleição democrática e aí os três votos brasileiros seriam definidos a partir dessa eleição, entendeu? E aí a, a propensão seria que chegasse-se a um candidato que fosse viável às grandes potências e aí você teria de fato um presidente, um presidente que teria. Mas aí que tá. Isso. Eu estou fazendo a analogia com o que a gente tem mais próximo a uhum. isso, que são as Nações Unidas. É, Agora porque, você dá um... Finkas, Diga Desculpa interromper,
0: mas até porque você, aquela, você falou em relação a como o secretário-geral da ONU geralmente pode de países que não são tão é, principais assim, na, em questões geopolíticas, mas dado o, a limitação de poder que ele tem. No, no caso de um poder como nós estamos colocando aqui, obviamente a influência. Não seria, o modo de escolha não seria o mesmo, porque não, não, não faria sentido deixar de ser o mesmo, né, no caso.
1: Não, com certeza, assim, como eu falei, é o mais próximo que a gente tem, mas se a gente coloca na equação um cara com poderes executivos de fato, por exemplo, comandar o exército global, aí hum. seriam um pegar pra pracarpar, é, né, in,
0: Inclusive, ótimo que você citou a questão do exército global, que seria uma consequência de um possível presidencialismo. E aqui, Aliás,
1: a ONU não faz... tem exército, gente, outra coisa importante. <risos> A ONU não tem exército. Os capacetes azuis são um exércitos cedidos pelos estados. A ONU não tem exército Exatamente. próprio. Desculpa, tá E eles
2: usam o próprio uniforme nacional e o capacete isso. da ONU.
1: Exatamente.
0: E, e aí, inclusive, muda de acordo com a intenção da missão, que são vários, não é um só. Mas, enfim, isso fica para outro dia. É, o Fenk citou então, a é questão de um possível exército global, caso houvesse esse cargo executivo global também. E isso é uma consequência do cargo. E é aí que eu quero entrar. Porque a gente já passou da metade do episódio Discutimos até agora mais ou menos qual, Como seria o cenário né? Qual cenário seria plausível Para que se chegasse a, a, esse, a esse caminho Que nós estamos tomando aqui Mas eu quero saber as consequências disso eu quero saber Desde o micro para o macro Ou vice-versa
2: Eu imaginando um exército global Eu só consigo imaginar ele com um mandato Muito definido Muito restrito é, no seguinte sentido Temos uma ameaça extraterrestre Temos uma ameaça, sei lá Um ataque de abelhas Africana e sei lá o que quer que seja <risos> E... É, nada contra as abelhas africanas é, é só que eu tenho muita alergia a elas só por isso e mas assim eu acho do
0: Brasil vamos matar todos. mas isso é, é já é estamos É,
2: pois é mas eu acho que vai ser um mandato muito específico do tipo esse exército vai ser formado de tal forma para combater esta ameaça e vai se dissolver na sequência Sabe, uma coisa muito. É, não é exatamente igual, mas é relativamente próximo ao que aconteceu no período entre guerras: que os países que perderam a Primeira Guerra tiveram limitações muito específicas dos seus exércitos. É que eles não podiam reconstruir. Né? não é que eles tivessem mandatos específicos mas eles tinham limitações muito fortes e eu acho que só assim funcionaria, porque que nem o Fernando falou o presidente, bem ou mal mesmo se a gente estivesse pensando num sistema meio parlamentarista né, que você tivesse um parlamento alguma uma forma de discussão, ele ainda é muito poderoso, ele ainda teria capacidade de decisões executivas com o exército na mão é, é treta uhum. na certa mas
0: é, essa é uma boa consequência é interessante inclusive a ideia de que é um contrato né, prévio vamos unir, vamos montar, por exemplo, um exército, que é uma das consequências, mas vai ter uma validade de tanto, a partir daqui dissolve. Tudo bem, mas eu, 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 quando eu perguntei, eu queria saber mais a consequência do micro mesmo. Eu quero saber a consequência, por exemplo, no Brasil, por exemplo, nos países. Qual, com, qual que seria a consequência pra gente, cidadão aqui, tendo uma presidência no mundo? Eu acho que seria... Que ingerência essa presidência teria no, no nosso país, por exemplo? Eu acho que,
1: por exemplo, os efeitos sociais para isso seriam, uh, num curto prazo, análogos e muito potencializados ao que está acontecendo com a Inglaterra agora. É... Porque você teria uma disputa muito grande entre um nacionalismo e aí literalmente um globalismo, né? Porque por um lado você teria a necessidade de deixar parte da soberania uh, e bo, bo, controle do exército controle da violência, que é o básico do Estado, né? Você teria que deixar abrir mão disso para fazer com que esse presidente pudesse cumprir essa missão é... e junto com isso suscitaria uma série de debates Debates uh, e discussões, desde discussões filosóficas a flame war na internet. Uh, do tipo, ok, mas a gente está fazendo isso com uh, o interesse dos norte-americanos que querem usar o exército global para fazer com que seu imperialismo aconteça no mundo. E aí, por outro lado, uma pessoa falando: não, aqui é um primeiro passo para que a gente consiga é, acabar com todas as barreiras e chegar de fato a, a um mundo utópico é, comunista, né? Ou não, a. Isso, na verdade, é, faz parte de um progresso de uma globalização... Chegando a tal ponto que a gente vai chegar num estado em que as guerras vão ser superadas... Vai ser o fim da história do Fukuyama, entendeu? Então, assim, você vai ter diversas interpretações filosóficas desse fato... E isso vai rebater para o dia a dia do cidadão... Para que ele vá se posicionar o que, de fato, ele acha que é o ideal... A, a, a que ponto abrir mão dessa autonomia.
2: Eu não sei se o Fernando vai concordar comigo na hora que ele estava falando assim, ah, como é que as pessoas enxergariam isso, né? Algumas pessoas pensariam que isso seria o começo de um, um globalismo, vamos dizer assim. Eu tenho a sensação que não, é, Fencas, no seguinte sentido, você tem uma ameaça externa, a gente já estabeleceu, né? Que esse é o único cenário possível, eu tenho um presidente, eu tenho um exército, mas eu ainda tenho características nacionais muito fortes. Ainda mais se a gente estiver pensando nessa liderança global como uma forma temporária, é, mesmo que a instituição seja permanente, mas o, a ação dela seja temporária, você ainda vai precisar ter referências nacionais fortes, tanto porque você vai estar elegendo o seu candidato, quanto porque você ainda vai ter é, vínculos geográficos né, e geoculturais. Eu não acho que o fato de você construir uma instância política acima dos países vai ser suficiente para unificar o globo. De que forma que seja? Via imperialismo, via o que quer que seja. Eu acho que você vai ter um um rebate, vamos dizer assim, nacional, de qualquer forma.
1: O que vai ter esse rebate, sem dúvida alguma, é, de qualquer forma, porque, como eu estou colocando, isso é abrir mão, é, é ceder soberania, e isso vai ser, não vai ser querido para boa parte da população. É...
2: Mas, assim, eu você sou... acha que vai dissolver a noção de, de não, Estado, dissolver, de não. país? Dissol... acho
1: que não. Dissolver não, mas eu acho que é um primeiro passo uh, para isso ser de alguma forma questionado. O primeiro passo não, um passo já avançado para que isso seja questionado. E é, questionado, inclusive, as benesses disso. Porque tem suas vantagens. Você vai ter, realmente, você pode argumentar que um mundo unido dentro de uma mesma instituição é um mundo que tende a ter menos disputas internas. A gente não tem guerra entre São Paulo e Rio de Janeiro. Por que a gente vai ter guerra entre o Brasil e a Argentina num mundo uh, global, entendeu? Ah, assim isso aqui ó não estou falando que é a verdade estou falando que é um argumento que poderia ser utilizado historicamente
2: é... isso já vem reduzindo né a gente já não você pode
1: argumentar que várias coisas estão fazendo com que hoje o mundo seja muito mais pacifista do que era assim, há anos atrás a
2: própria economia globalizada Sim, né,
1: sim, sim. Evita a velha teoria isso. dos arcos dourados né qualquer país que tem um McDonald's não vai guerrear com outro país
2: que tem um <risos>
1: McDonald's mas mas ainda assim é, quando você o meu ponto é que quando você está abrindo mão dessa soberania, ainda que seja para uma missão pontual, digamos que seja realmente essa ameaça. Digamos que tenha esse êxito uh, e a gente consiga expulsar os alienígenas. E aí a gente abandona o governo, de fato acabou a missão tudo volta, a gente está falando aí da força mais poderosa da história da terra ainda, o que eu acho que vai acontecer, na verdade é que vai, de fato, o déspota assumir e um dos países que era daquele déspota vai conquistar o mundo, mas, digamos que as instituições a gente não, a gente, não tá de brincando
2: fato... de war, Fernando
1: é, não, eu, não, eu tô <risos> é, realmente, é minha interpretação da natureza humana mas, é, digamos que as instituições sejam, de fato, sólidas a ponto de fazer com que você não tenha a ascensão desse déspota a minha pergunta é, por que a gente, agora que a gente conseguiu uma instituição tão sólida pra ter um presidente do mundo, vai abandonar essas instituições em prol de nacionalismo, ou seja,
2: não eu acho que a... elas são é uma instituição temporária, é uma constituição mas, temporária. É, mas, é que tá. mas você está entendendo
1: na, o problema?
0: Ideia, né? Eu acho é, que o, que o Fengas está trazendo é justamente que tudo bem, ela nasce temporária, mas depois de funcionar tão bem, fica difícil largar depois. É, eu acho que o, o exemplo que o Fengas trouxe da em relação à Grã-Bretanha, em relação à Inglaterra, é, é muito, acho que é, é muito interessante porque é bem isso Sabe? Depois do Brexit que se questionou Que foram pensar exatamente tá E aí como é que faz com a circulação de pessoas? Como é que faz com um monte de outras pequenas coisas? Eu acho que talvez surgiria Esse, esse questionamento Depois de, de concluída a missão De expulsa os inimigos e tudo mais é, Se durante esse período né Tivesse é, Talvez a, a, o que existia Na, na União Europeia né, Essa questão de livre circulação de pessoas E tudo mais é, Se durante o mandato essas coisas ficassem tão sólidas, tão funcionais, tão, é, tão boas, né, sendo raso, talvez depois se fale, por que sair? O ponto
1: é, tem uma, uma definição que explica inclusive a própria União Europeia e que eu acho que é o que poderia acontecer nesse nosso cenário, uh, que é um efeito chamado spillover, né? Como é que a União Europeia se formou? A União Europeia se forma, uh, ainda como a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, logo depois da Segunda Guerra Mundial, decide, ó, oh, vamos criar aqui uma comunidade entre a Alemanha, a França e mais uns quatro países. E a gente vai cooperar aqui para produzir carvão e aço nessas regiões... Foram regiões centrais para o início das duas últimas guerras mundiais. Então a gente vai fazer com que esses dois estados, eles comecem a cooperar economicamente, bem especificamente nesse ponto, beleza? Beleza. E aí o negócio vai acontecendo, vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. E aí o que era uma questão bem específica só de cooperação aí, começa a demandar outras necessidades. Ah, A gente pode cooperar também numa circulação mais fácil de mercadoria a gente pode cooperar numa situação mais fácil de pessoas. A gente pode colocar outros países porque está funcionando. Que tal a gente pensar numa moeda única? Que tal pensar num hino e tudo mais? E aí você tem esse spillover que nada mais é que um derramamento. Você começa com uma coisa funcionalista bem específica e com o sucesso daquela função vai agregando outras funções, outras funções, outras funções e de repente você tem um arcabouço institucional muito bem consolidado que hoje abarca a ampla maioria dos países da Europa. Então, o que, o que, só para concluir, o que eu acho que poderia acontecer é Ante o sucesso dessa cooperação pontual e funcionalista pela segurança, e a gente ganhou dos ETs e tudo mais, e essa instituição não se corrompeu e a gente não criou um déspota, é para isso ter chegado nesse ponto, a gente já teve que ter tantas outras cooperações auxiliares que não faria mais sentido voltar atrás. E por não fazer mais sentido, você teria justamente o debate político de aí sim viria a grande tensão do nacionalismo e desse globalismo.
2: Eu não gosto muito da analogia com a União Europeia, porque quando você pensa o processo da União Europeia, a gente está falando aí de 50, 60 anos já fez, né? Vou fazer 70 agora. E a gente está pensando em países que são mais ou menos homogêneos, é, em, em vários sentidos da coisa. É um, é um espaço territorial pequeno, eles são relativamente homogêneos, culturalmente falando, é, tinham um trauma prévio de Segunda Guerra muito forte, tanto que é o, o, o estimulante, e eu não consigo enxergar isso a nível global. Sabe, que nem você falou, a moeda. Uma moeda global é o caos. É o caos. Ele, ela não dá. É impossível, não dá para fazer uma moeda global. Você pode falar, ah, mas o dólar, o dólar é a principal moeda de troca, ponto. Ele é talvez a âncora, mas ela não é uma moeda global. E aí eu acho que existem limites a uma cooperação nível global. Acho que você pode criar grandes blocos, uma coisa meio 1984, sabe? Você não tem mais países, mas grandes blocos. E aí talvez sim a gente consiga pensar em outras estruturas. Mas a nível global, eu não consigo imaginar esse spillover que nem você falou, o Fancas sendo tão forte, é, tão poderoso, não dá, eu não consigo imaginar isso.
1: Não, eu entendo as suas restrições, é, é, e eu também tenho, na verdade, eu tô partindo de vários pressupostos que a cooperação deu certo, que a gente ganhou dos ETs e coisas do gênero. É, e aí eu tô tentando criar um cenário, porque assim, é, caso isso não aconteça, caso de fato você esteja, esteja correta e esse efeito de spillover não venha a acontecer, se a gente consegue expulsar os alienígenas, fala beleza, acabou, acabou, cada um vai pra sua casa e voltamos ao que era antes é eu pergunto que okay, é... A gente vai ter, mais uma vez, instituições tão fortes para fazer isso acontecer e não para fazer com que o cara que estava coordenando todas as forças ganhe pelo menos um pouquinho de território do que tinha antes. Entendeu? Porque assim, o cara não. Fernando, tá com... a
2: gente não tá jogando war.
1: É, eu não, mas o presidente da Terra vai. Entendeu? É, é, e aí eu, eu fico realmente... É, por isso que eu, que eu chego nessas duas grandes opções. Ou três grandes opções. A primeira é, a cooperação... Ah, três opções gente encerrar. Desculpa, já tá bem avançado, né? Desculpa, E A gente se empolga aqui. Mas olha, as três grandes opções é, a cooperação simplesmente não dá certo, é, a gente, mesmo uma ameaça externa comum, não faz com que a gente se una, ou, ou é, dê errado no meio do caminho, ou usar ali A gente perde ZT, danes, exatamente. exatamente. E aí a gente vira, assim, uma única nação colonizada pelos ETs, pode acontecer também.
2: Ou não, lembra, você citou Douglas Adams, lembra que isso não é spoiler, isso é tipo a quinta página do primeiro livro, a Terra explodida para virar uma ah, via espacial ser. de alta velocidade.
1: É sempre uma opção também, pode ser também, mas enfim. Tirando esse, esse cenário, que aí sequer a gente tem o presidente do mundo. É, tendo o presidente do mundo, as duas opções que eu tenho como consequência é, uh, aqui eu acho que aconteceria, que é, a gente não teria um presidente, mas sim um líder, e daí para o despotismo, para o imperialismo global, seria muito fácil, porque eu acho muito, muito improvável que a construção levasse a instituições sólidas a, de forma a ter um peso e contrapesos em escala global, entendem? Então, a, assim que você tivesse uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas com um poder nesse tamanho em escala global, ele se apossaria e ainda que ele vencesse os alienígenas, ele logo dominaria o restante do mundo também. E a gente começaria o primeiro grande império global, aí é o quinto Reich <risos> e aí a gente, que, que, falou que vai ser a Alemanha, mas enfim, é, algum Reich de algum outro país, mas é ou a outra opção é você tem instituições tão fortes pra impedir esse despotismo mas tão forte, tão forte que pra ela chegar até essa força ela já criou esse efeito spillover, entendeu? Por isso que eu digo que eu só vejo isso acontecendo, um presidencialismo de fato global, com esse efeito de derramamento depois por conta da, for da força das instituições eu não consigo ver um meio termo aí, entendeu? É, daí Por isso que eu tô colocando ou despotismo ou aí esse efeito spillover e essa e essa grande discussão sobre, ok, globalismo ou nacionalismo? Faz
0: sentido, é quase um potencial de ação, né? Ou vai tudo ou não vai. Né? Pode é quase ser. Isso.
2: Não é nem pra discutir, mas sabe uma coisa que eu pensei? Será que uma das poucas ou únicas pessoas capazes de unificar, vamos dizer assim, a Terra seria uma ultra mega celebridade? Tipo uma Beyoncé, assim? <risos> tipo assim, Beyoncé presidente gancho, é... do mundo? <risos>
0: Aproveitando o gancho, Isabela, e para finalizar o episódio, que afinal passamos um pouco do tempo, rapidamente, quem seria o presidente do mundo? Fencas ou Isabela?
1: Ah, Isabela, claramente, ela já tem até propaganda.
0: Isabela?
2: Sim, eu tenho uma campanha começada, né? E <risos> eu gostaria muito de ser presidente do mundo. Não sei se as pessoas que fizeram relações relacionais comigo, Fernando pode dar uma... Sim. uma a, a capa
0: desse episódio vai ser um santinho com a sua foto. <risos> por
2: favor! <risos> por favor! Por favor! Assim, eu acho acho que devia ser, eu criei até um número fiz uma pesquisa, 80, não foi tomado por nenhum partido ainda, agora é o meu partido Ok. E hum, <risos> acho que, olha se eu for presidente do mundo, eu aceito a Beyoncé como vice-presidente, acho que vai ser uma boa chapa
0: não, não, isso é uma democracia e sendo assim, ok você será a, a nossa candidata do portal Já a presidência do mundo mas quem Obrigada. vai escolher a, o vice ou a vice, vão ser os ouvintes e vão lá nos comentários <risos> desse <risos> contrafactual e falem quem, ser, quem seria o vice ou a vice candidata à presidência do mundo na chapa da Isabela pelo portal Deviante como partido. E é isso, gente. Obrigado por terem ficado até aqui ouvindo isso tudo e abraço até semana que vem. Tchau, gente.
1: Olha, eu não sei se a Isabela vai ganhar nem quem vai ser o vice, mas eu sei que se ambos caírem, quem assume é o AES.
2: <risos> Votem em mim! É, Votem em mim! Isabela, 80, não esqueçam, levem a colinha pra urna.
1: Pare-se para a presidência. Presidência correta. Para proteger o mundo dos ETs. Para unir todas as pessoas do planeta. Para denunciar os males do pacifismo fenquista. Para unir todos os povos de nossa nação. Isabela! Presidente. Vote Isabela para presidente do mundo. Vote 80 para não se arrepender.
2: Isabel Isabela 80!